0: Salve, salve, torcedor José Ista. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast da Umanagia, o ÁguiaCast. Hoje o nosso host, o Lucas, não vai poder participar por alguns problemas aí de agenda. Mas eu tô aqui com um personagem da história da torcida joseense, joseísta, <risos> Flávio Souza, o eterno presidente da torcida uniformizada do São José. Hoje vamos, vamos ser eu e ele, eu, Macedo, e o Flávio Souza que vamos tocar esta bagaça. Flávio, a palavra é sua.
1: Salve, salve, Macedo, salve, salve essa família Almanagia que é maravilhosa, né? E salve, salve a todos os torcedores da Águia do Vale, os amantes do futebol, que qualquer dia, qualquer tarde, qualquer noite, vai estar acompanhando esse podcast aí, e que espero que vocês gostem muito, tanto o quanto a gente gosta do São José Esporte Clube.
0: E não é pouco, viu? <risos> Bom, o tema de hoje, como deu para perceber na arte de divulgação, é, o resultado, mais uma goleada que o São José aplicou aí no campeonato, né, que vem, esse time vem surpreendendo até a gente, que que até a gente não, porque a gente está acostumado com muito resultado ruim, né, Flávio, nos últimos anos, mas assim, a gente tá surpreso com o, o encaixe desse time, e qual que foi sua impressão, Flávio, a, dessa goleada do, da, última, da última, foi quarta-feira o jogo, né?
1: Rapaz do céu, então, é, o jogo foi sábado, né? É, <risos> <comercial>. foi sábado. <risos> Eu nem lembro. Não, mas é, então, é, é o que São José faz com a gente, né? A gente cansou de, no modo sofrência, a gente perder a noção do tempo, né? A gente perde a noção do tempo, das horas, dos anos, e só vendo as dificuldades acontecendo, agora a gente está no modo 300% Nossa. iludido, né? porque o São José está fazendo algo com a gente que é totalmente inesperado. Pra, de tudo que a gente passou, né? em Bzinha, em A3, de repente o time está aí liderando, invicto, começando a gostar de fazer... Acabou um azerismo, né? acabou aquele negócio de fazer um A0, recuar tudo e segurar o, segurar o resultado. Então o time descobriu que tem um plano B ali, que é bacana de fazer, que é você fazer um a zero e continuar jogando, né? E aí a gente tá ficando maluco aqui, cara. Tá maluco é uma, uma goleada atrás da outra e chegamos nessa situação deste momento que, que tá todo mundo com fé no acesso aí, que seria algo mágico, né? Subir dois anos seguidos, assim, é impensável, cara. Macedão do céu. <risos>
0: Eu acho que tá todo mundo maluco, A, a, a maior, maior medo da torcida do São José hoje é acordar e se deparar com um cenário diferente do que a gente tá vivendo, né? Porque é impressionante, cara, como você falou, pouquíssimos anos atrás a gente tava amargando a bezinha aí, pegando cada rabo de foguete, não sabendo se ia ter time para enfrentar, para colocar no campeonato do ano seguinte e foi uma mudança radical, né? A gente, tem, a gente ainda está se acostumando a ver o São José num, numa numa fase boa, né?
1: Então, verdade, é totalmente virou a chave e tá fazendo a gente muito feliz, né? E é legal até as reações da gente na arquibancada. a gente grita olé e grita olé e grita olé, e o adversário não dá o combate, a gente cansa de gritar olé e começa a voltar a cantar, porque tá tudo muito dominado, né uma coisa, coisa maluca mesmo, e é você olhar ao redor e ver que não é só uma percepção sua, está todo mundo com a mesma impressão, está todo mundo com a mesma sensação, né? isso é sensacional, é uma coisa que a gente não tinha vivenciado ainda quanto o Tuj, na arquibancada do Martins
0: Pereira ali. Né? É o olhar de surpresa, né? Você olha para o lado, você vê a pessoa surpresa com o terceiro, quarto, quinto gol. O que a gente tinha antes era que buscar inspiração para continuar cantando pelo São José. E hoje a gente tem que procurar inspiração para poder continuar incentivando o time aí para cima e cantando todas aquelas músicas que a gente está tá acostumado a, a relembrar no passado, né? A maré tá cheia, explode coração. E isso é sensacional. Eu lembro da gente cantando isso no feminino. que o feminino dava muita alegria pra gente até pouco tempo. Hoje a gente vê o masculino fazendo a mesma coisa. E infelizmente o, o feminino tá numa fase não tão boa. A gente ainda tem o artilheiro do campeonato, cara. Quanto tempo a gente não, não via São José numa fase dessa. E tendo o artilheiro do campeonato. O João Gabriel, ele tá empatado com o Carlão do Noroeste. E o João Gabriel nem é atacante, né? Ele é meia.
1: Então, é que momento, né? É que momento. É como eu diria no Rio, nós estamos tirando onda, né, cara? É, dentro de campo tudo lindo, na arquibancária tudo lindo, o artilheiro, né? Então, eu até brinquei com alguém lá, né? Porque tem o recorde do século XXI, artilheiro do século XXI, acho que é o Renato Santiago, né? Eu falei, olha, Sim. se ele ficar aqui mais uns dois anos, ele quebra esse recorde aí, cara. Já pensou? entrar naquele rol dos maiores goleadores do São José, não só ele como outros é né? que ele tem sido um destaque até por não ser o atacante e ele está chamando o gol o gol está tá em relacionamento sincero aberto aí com ele a bola está sobrando ele está querendo e está fazendo e a gente está feliz demais né? que quarta-feira ele marque mais um lá e vamos que vamos
0: Tá acertando tudo, né? Falando de quarta-feira, Flávio, para a galera que não, não acompanha muito a história do São José, esse jogo de quarta-feira é um jogo histórico, né? Porque o adversário é considerado o principal rival do, do São José, e desde 2015 a gente não enfrenta eles, né? O último jogo foi lá no, no estádio deles e foi um empate. Um empate pela Copa... pelo Foi a Copa Paulista? Não. Foi, foi... O último jogo lá foi pela Série A3, né, Flávio? Porque eu lembro foi que foi pela Cristiano. O Cristiano fez o gol ainda saiu comemorando dando Coice. Assim, e a torcida... A gente estava numa fase não tão boa. E foi uma, um momento assim muito especial naquele ano. Porque o time deles viria a ser campeão. Mas não ganhou do principal rival, né? E desde lá a gente não se enfrentou mais. A gente enfrentou aí muitos anos de bezinha. E eles batendo sempre na trave ali, quase subindo e né, não conseguiram, ainda bem. E agora a gente volta a enfrentar esse adversário tão marcante na história do São José. Qual que é a sua expectativa para o jogo de quarta-feira, Flávio? Então, a... para essa quarta-feira,
1: o Clássico do Vale, estamos chegando também numa condição que nunca tivemos essa percepção, né? A gente, a expectativa de vencer o clássico sempre tem por parte do torcedor mais apaixonado. Mas eu acredito que nunca chegamos com essa disparidade enorme entre as duas equipes no mesmo ponto do campeonato. Né? São José bem, São José líder, São José invicto, a equipe numa ascensão, o time não só vencendo, mas convencendo, goleando... E o rival exatamente no sentido oposto, depois que perdeu a invencibilidade, ele não encontrou mais o rumo, né? tá perdendo duas ou três partidas seguidas. Ele chegou a estar em terceiro lugar na tabela, foi despencando. Na última rodada saiu do G8, né? Então a expectativa, se você fizer essa leitura fria das equipes em si o São José, mesmo fora de casa, ele aparece como favorito pelo momento das duas equipes do campeonato. A gente sabe que clássico é clássico, tudo pode acontecer, mas realmente assim, o adversário vai ter que fazer uma partida que não fez ainda no campeonato e ao mesmo São José vai ter que fazer uma péssima atuação. As duas partidas que o São José não venceu foram dois empates fora de casa. Contra o Oeste e contra o 15 em Placicaba. Até contra o Oeste o São José teve chances de vencer, matar a partida, não matou. Tomou o castigo depois do gol do empate e abordou o resultado. O jogo com o 15 já foi mais um jogo mais morno, Mas também o São José teve condição, teve momentos ali para definir o resultado. Depois também o adversário teve que é, momentos para matar a partida e o empate acabou sendo justo nas duas ocasiões. Para essa quarta é isso, o São José, ele só não perde, aliás, ele só não vence, né? Se acontecer dessas coisas do futebol, do, de clássico, né? Daquele improvável, de, de um coelho na cartola, sem desmerecer o adversário, sem desrespeitar o adversário, mas pelo momento em que as duas equipes se encontram no campeonato. Até o otimismo por parte do torcedor do São José a gente percebe que é muito maior do que o otimismo do torcedor adversário. Né? O torcedor do tal Matiano lá nas redes sociais, eles chegavam até a brincar que não tinha como não jogar a partida né para você ver que situação. Então, lógico que depois que começou o jogo, é o 11 contra 11 ali, tudo pode acontecer, mas o momento todo é muito favorável ao São José. Né?
0: É, não tem como negar, né? não tem como negar. A gente... É, evita até de fazer determinados tipos de comentário porque a gente tem é, aquele ditado né gato escaldado tem medo de água fria né se jogar, a gente meio que contar com a vitória antes do tempo eu imagino que não ajuda no ambiente ali do, do clube mas eu acho que dado o profissionalismo que a diretoria vem demonstrando a comissão técnica vem demonstrando os atletas devem, devem estar bem blindados dessa euforia do torcedor e de um provável, de um possível clima de já ganhou, né? Eu penso que comigo que os jogadores são profissionais ao ponto de não menosprezar o adversário e que sabem que é clássico, né? Eu, eu acredito que tenha o torço muito para que tenha aí essa forma de, de lidar com esse jogo vindo da, da diretoria, do, da comissão técnica, como você disse, por além né, de ser um clássico, de ser um jogo fora de casa, é um estádio que o gramado não é dos melhores, é, o São José é um time que gosta de tocar a bola, que gosta de ter o, o, o domínio da partida, pode sofrer um pouco com relação a isso, né? não dá para a gente imaginar que vai chegar lá e vai, vai dar show, apesar da nossa torcida ser nesse sentido. O estádio também, em alguns momentos aí, recentemente, passou por algumas reformas, a questão de arquibancada, estrutura mesmo do estádio, e alguns episódios também de desligamento de energia no momento que o time estava sofrendo uma pressão e tal. Isso aí a gente também sabe que faz parte ali da catimba do, do adversário, pode acontecer. Eu torço para que o nosso time esteja preparado para esse tipo de situação, né? Porque é clássico e num clássico, como você disse, precisamos ter o máximo de atenção possível a qualquer detalhe, né? Né? então é,
1: isso é importante né porque até hoje né? em era plena era digital aí rede social e tudo o jogador ele tem a aproximação com o torcedor que muitas vezes acaba misturando as coisas né Então hoje o jogador ele pode ter um, um torcedor no Zap é, no Instagram, no, nas conversas privadas pode não dar atenção nenhuma como pode entrar no clima né mas acho que importante é isso, a, a fé é que o São José vence a partida, mas independente do que acontecer, que mantenha o foco no acesso, tenha consciência da importância da classificação no G8 e depois o Mata-mata o -mata um outro campeonato. Né? A gente fala isso também porque a nossa fé é que o time vai vencer, vai seguir o que está acontecendo no campeonato, mas que não faça terra arrasada em caso do um empate ou até, Deus me livre, uma derrota, zero a derrota um, 0x1 ali. Vai que chova! É, ali é o estádio onde frequentemente cai iluminação e jogos noturnos, né? Então, às vezes, o anticlima ali para o jogo possa atrapalhar, de alguma forma, o rendimento do, da equipe. Então, que não faça a terra arrasada caso a vitória não venha.
0: Exatamente, é um, é um jogo importante, mas não é o último, né? Tem ainda uma sequência aí de jogos até, a, até acabar a primeira fase e o time tem que manter essa mesma pegada aí. É, corre o risco de, como você disse, acontecer uma tragédia aí de perder é, fora de casa e perder essa invencibilidade. Isso é um jogo importante, mas isso tem que ficar para a gente, né? É, o torcedor se lamentar aí se caso acontecer, mas o time vai ter que seguir em frente. Eu acredito muito, muito firmemente que a gente tem muita condição de sair de lá com a vitória. E espero que isso se transforme em realidade. Mas né? vamos esperar porque o futebol, vou lançar uma frase nova aqui, futebol é uma caixinha de surpresas, anotem a frase. <risos> Inédita, né? Inédita.
1: <risos> é, então, o maior, maior destaque para mim do clássico realmente é, eu acredito que na história nunca chegou, o São José chegou com tanto favoritismo para uma partida como essa. E realmente é uma curiosidade que eu tenho como que o time vai se portar, né? como que o adversário vai reagir com isso aí também. E o difícil é esperar até quarta-feira, né? Já podia ser hoje, mas não tem como, né?
0: Podia ser hoje, é a ansiedade tá monstro Podia ser um jogo atrás do outro aí. <risos> o torcedor quer isso e, infelizmente, a, a, a condição física dos atletas e o sindicato dos atletas não permite. <risos> Bom, Flávio, é, com relação à a, a expectativa de público visitante, num estádio perto de casa, né? Como é que está essa expectativa? Apesar do horário do jogo não ser um dos melhores, apesar de ser um ambiente considerado hostil, mas é, você tem expectativa de que, que a torcida do São José compareça num bom número? É Então,
1: é, jogo perto, apesar de ser fora de casa, é duas cidades ao lado da nossa aí, então é uma distância muito curta, muito dá, dá realmente para a torcedoria, as duas torcidas mobilizaram suas caravanas, né? apesar que com perfis bem diferentes, a, a Tuge, ela manteve aquela coerência de, de privilegiar o seu associado, então ofereceu a caravana um ônibus para os seus sócios e vendeu os lugares remanescentes, né? E a Mancha, ela tradicionalmente ela costuma né, levar o torcedor comum, então ela está levando mais ônibus, consegue preços melhores, né? então já estava acho que no quinto ou no sexto ônibus, então essa movimentação é muito positiva, muito bacana, tem os torcedores que vão com seus próprios carros, né, que se organizam ali entre os amigos, do trabalho, os vizinhos, as famílias, né? e vão chegar lá também, eu acredito que vai ter um bom público visitante, né? tem boatos, rumores aí é, esperando até que haja uma, uma presença maior de torcedor do São José do que do torcedor talbatiano, por essa questão do preço dos ingressos, pelos momentos, pelo momento das duas equipes do campeonato, né? e ao mesmo tempo que o Talbateri tem levado uma média de público ali acho que inferior a 2 mil, enquanto o São José está com uma média que é mais do que o dobro desse, dessa quantidade. Então, realmente, o que a gente espera é que você tenha uma festa bonita na né? arquibancada que apesar de toda a rivalidade, apesar de todo o anticlima que foi criado aí é, pela diretoria, a questão da desinformação, o atraso na disponibilização dos ingressos, é, vamos deixar isso para lá, falar só de futebol, né? Mas apesar de toda a grenalização desse jogo que fizeram aí, que dê tudo certo, quer dizer, as torcidas façam sua festa bonita, que os locais se propõem a chegar, cantar, apoiar o seu time, que está precisando muito, e que o São José, o torcedor do São José, chegue lá com esse intuito também de, de empurrar a águia, empurrar essa bola para o gol adversário, e faça uma festa bonita, né? como nós falamos, nove anos que não, ex não ocorre esse confronto no futebol profissional, então que, que seja uma festa muito bonita, né, e que de um lado né, o azul e branco deles, com o nosso amarelo destacando dentro do nosso azul e branco ali, fazendo toda a diferença, né? que isso seja muito rico, seja muito bacana, com imagens maravilhosas, com fotos lindas, aí, até para todo mundo postar nas suas redes sociais, e valorizar a marca desse clássico, as duas equipes. Né? É lógico que a gente quer que o São José suba, que o São José seja campeão, mas a gente sabe também que o rival, estando numa condição melhor, isso aí engrandece o clássico e engrandece o jogo, que pode até acontecer o mata, mata
0: aí, logo, logo, né? É, não é para isso que eu torço, mas se chegar a acontecer, <risos> eu quero muito participar desse momento. Como você falou, não tinha melhores palavras para colocar nesse sentido da, do comparecimento da torcida do São José e do comportamento do torcedor no clássico, né? É, aproveitar, Flávio, para dar um serviço aqui, os ingressos para o clássico, para quem vai para o estádio do, do nosso rival, já vão começar a ser vendidos amanhã no Martins Pereira, a diretoria do São José avisou através do canal de transmissão deles, que foram disponibilizados cerca de, cerca não, exatamente, 1.400 ingressos para o setor visitante, e que eles vão ser vendidos nas bilheterias do Estádio Martins Pereiras nesta terça-feira, dia 20, das 9 às 17 horas O preço está bem salgado aí, né? R$50,00 a inteira, R$25,00 a meia. E para quem tiver interesse em comparecer nesse clássico, quem tiver garantido lugar na caravana, ou for de carro, enfim, os ingressos vão estar disponíveis. Não vai ser vendido pela internet, né? A gente procurou, inclusive, durante o final de semana inteiro aí para garantiu o ingresso não conseguimos. Por algum motivo, eles não disponibilizaram pela internet e vai ser disponibilizado lá no Martins Pereira amanhã, a partir de amanhã. Eu, eu não sei se vai ter um outro dia de venda, mas quem quiser garantir o ingresso, a partir das 9 horas, é bom chegar ali no Martins Pereira para tentar garantir o seu. Que horas que vai sair o ônibus da Tuj, Flávio, na quarta-feira?
1: Então, combinado com o policiamento, o horário de saída é 19 horas, tá? Então, o torcedor que pretende ir para Taubaté ou na caravana da Tuj ou mesmo na caravana da Mancha, se programe para chegar entre 18 horas e 18h30 nas sedes. As sedes das duas torcidas, na mesma rua, né? na Rua Pernambuco, em frente ao portão principal do, do estádio Marquês Pereira, o portão novo em frente à linha de transmissão. Então, torcedor, facilita, chega mais cedo, já passa pela triagem do policiamento, como o Macedo anunciou aí, amanhã já garanta o seu ingresso, se já não garantiu. né? E para chegar, ter uma ida tranquila, chegar a tempo de assistir o jogo, porque aquele efeito dominó Quanto mais demorar para embarcar, para passar pelo trâmite do policiamento aqui na saída do estádio, mais vai demorar para chegar lá e, de repente, não conseguir assistir o jogo inteiro, né? Então, deve ficar ligado nisso. Geralmente, o pessoal da TUJ é muito colaborativo nisso, né? A gente sempre sai com grande antecedência, é tudo muito organizado, né? então, torcer para que amanhã Seja mais um dia, ah, amanhã não, desculpa, estou falando para você que eu tô perdendo a <risos> função do tempo do negócio E quarta-feira, dê tudo certinho aí, a torcida São José esteja lá presente Com as suas faixas, seus instrumentos, cantando em prol da
0: Águia do Vale E vamos trazer mais uma vitória, importantíssima para a sequência do campeonato E para o histórico do clássico também, né? Opa, certeza,
1: tá, tá apertadinho, você vê. é o que a gente fala, né? todo favoritismo tem que ser convertido em gol até até o confronto é equilibrado né? nós temos uma vitória a mais do que o rival né segundo o livro né do Alberto Simões feito também com a parceria de um autor talbatiano a história da rivalidade a diferença hoje é o, apenas uma vitória né até o, a questão de saldo de gol tudo é muito próximo tudo muito justo tudo muito apertado então que o São José consiga converter toda essa positividade do momento em gol para trazer essa vitória porque se for um empate ou se for o um revés Deus me livre mas pode até trazer de uma crise desnecessária se não souber lidar com tudo isso né tem que ganhar o
0: Clássico vale para as duas equipes né se qualquer das equipes que ganhar o Clássico vai sair com uma moral enorme do. Da partida para a sequência do campeonato. Flávio, o que a gente tinha para falar hoje era isso. A gente vai encerrar esse podcast com uma expectativa muito boa do próximo jogo. Quais são as suas considerações finais?
1: É isso. Ao time do São José Esporte Clube, se eu ouvir isso antes do, do jogo, gente, não precisa dar porrada. Mas quiser dar a porradinha, pode dar. Tá? Mas não precisa bater. Não precisa jogar sujo. Mas essa dividida tem que ser nossa. Cada dividida tem que ser nossa. Quer ganhar esse jogo? Não pode dar sopa pro azar. Do mesmo jeito que fez com o Juventus. Do jeito que fez com o comercial. Se der para passar o carro, passa o carro. Ao torcedor que vá, vá com a cultura de paz. Se preocupe em chegar bem no estádio. Se preocupe em sair bem do estádio canta, pula tem aquela coisinha na divisória de, de um xingar o outro um pouquinho a gente sabe que vai ter, isso aí é da cultura do futebol mas gente, pelo amor de Deus vamos, não vamos trazer punição para a nossa torcida aqui local não vamos perder mando de campo então muito juízo, beba com moderação, se quiser beber sem moderação também, beba mas tenta lembrar do seu atitudinal ali, pelo amor de Deus né, semana que vem nós temos outro jogo importante em casa aí com a Caçantista que é tema para o outro podcast sábado vai ter um jogo também difícil em Lins porque a viagem é longa então vamos se preocupar e voltar bem o, o time que se preocupa em vencer, trazer esses três pontos e se por algum acaso esses três pontos não vier que consiga manter o foco no campeonato porque o principal é o acesso né? e quem sabe né, na, na quinta-feira a gente consegue fazer mais um do pós jogo aí, né? E vamos que vamos.
0: É, tudo vai depender do resultado. <risos> ai, ai, ai. Muita força para os nossos atletas, muita disposição, inclusive para todo mundo que vai para esse jogo. Seguir as recomendações aí do Flávio, porque disso ele entende, eu posso garantir. E é isso, Flávio. Até a próxima. Vamos torcer junto nesse próximo jogo, nessa cidade, para lá de Caçapava.
1: Oh, aquele salve, né? pra Caçapava, melhor cidade do Vale do Paraíba, a cidade que separa nós deles, né? É que que salve. Manda
0: um vai São José aí, Flávio!
1: Vai São José! Até o fim, com muito amor, gente. Muito obrigado à família Almanaga, muito obrigado o irmão Macedo, né? o irmão que São José me deu aí na vida, e a todos os torcedores do São José, tá? os que vão, os que ficam, e tamo junto! Valeu, irmão,
0: até a próxima! A camiseta mais hermosa de este mundo Saro,
1: Desde a pança de la vieja hasta